0: Det känns overkligt. Jag är på väg över gränsen från Polen till Ukraina med mina tre väskor fyllde med mer än 50 kilo med utrustning till bränskare och sjukhuset i Elviv. Vi är tre från Läkare Utan Gränser som ska korsa den 800 meter långa gränsövergången till Fots med våra packningar denna dag. Hundratals människor står i kö i motsatt riktning. På flykt från detta omänsklig krig som nu har pågått i mer än två månader i Ukraina. Jag går fram till den polske passkontrollanten och sträcker fram mitt norske pass. Han kastar en blick på det och ställer en snabb fråga. Kan ni hjälpa kvinnan där framme? En ung kvinna sitter på tre resväskor. Bredvid sig har hon en tre månaders baby i en bärvagga. En flicka som måste vara 4-5 år springer runt henne. Denne mamman har ingen möjlighet att få med sig allt själv och ingen fler korsa gränsen just nu. Vi delar självklart snabbt upp hennes packning mellan oss och jag lyfter upp vaggan med bebisen i min vänstra hand och börjar gå. Bebisen tittar upp på mig med stora ögon. Det är svårt att ta in. Här bär jag en bebis in i en krigszon när alla andra flyr. Jag skulle så gärna vilja prata med mamman, men hon pratar bara ukrainska. Jag skulle vilja förstå varför. Hur mår hon? Hur har kriget påverkat hennes liv och val? Vart är hon på väg? Vad väntar henne i Ukraina när hon nu återvänder? Jag heter Martin Gildal och jobbar till vardags som plastikkirurg på Bränskadecentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Att ta hand om människor som har drabbats av svåra brännskador och deras nära och kära- det är något som jag har gjort länge. Väldigt länge. Och för mig har det varit viktigt att få göra detta. Att möta människor i kris. Att kunna bidra till att göra livet lite lättare för de som drabbas. Att kunna stödja när det är som svårast. Att kunna få följa en person över flera år- och se hur bra det trots allt kan bli efter en svår brännskada. Det har gett mig mycket. Jag har ett fantastiskt jobb. Jag fastnade nog för detta när jag som ung läkare fick möjlighet- att resa runt i hela Sverige som del av min forskning. Under ett år besökte jag och sjuksköterskan Kurt- 60 patienter som hade vårdats hos oss på bränslskadecentrum- någon gång under de senaste 20 åren och som hade skattat att de fortfarande hade besvär efter brännskadan när vi skickade ut frågor till dem. Vi reste med tåg och bil till byar och städer från Uppsala och hela vägen norrut till Sundsvall till Kiruna till Gällivare till Vilhelmina. Vi träffade dessa före detta patienter i deras hemmiljö och på deras arbetsplatser. Att få privilegiet att få komma hem till alla dessa människor och få höra berättelserna om deras liv innan skadan. Om olyckan de hade varit med om. Om tiden på sjukhuset hos oss och den vård vi hade gett. Om deras väg tillbaka till livet. Och att få göra det i deras egen hemmiljö. Ja, det gav mig en insikt om hur olika det kan se ut. Och en stor ödmjukhet för den kraft som finns i oss människor även när vi drabbas som hårdast. Men jag fick också en djup respekt för hur svårt livet kan bli om man inte får det stöd och den hjälp man behöver. Både fysisk och psykisk. Av sjukvården men också hur avgörande stödet är från nära och kära. Och så betydelsen av kaffe och fika. Betydelsen av att kunna ta sig tid att lyssna. Att få kontakt. Att skapa tillit. Hur viktigt det är med ett bra samtal. Och att lyssna, det är inte lätt. Jag kommer ihåg en äldre kvinna jag träffade på en av resorna. Hon hade drabbats av en svår brännskada för många år sedan men det hade gått bra för henne. Det enda hon inte kunde göra när jag undersökte henne var att lyfta armen över huvudet. Då stramade det för mycket i huden. Och som plastikfrug så är direkt lösningen. En enkel plastik. En liten operation och så skulle hon få full rörlighet. Så det var ju bara att planera för det. Då tittade hon strängt på mig. Aldrig i livet, svarade hon. Min maka aldrig tidigare hjälpte till med att städa i köket. Men sen skadan så måste han det. Och så ska det fortsätta. Så en operation, det blir det inte. Ja, det är ju så lätt att inte lyssna. Och istället tolka vad som är bäst för patienterna. Eller som den unge mannen som drabbats av djupe brännskador på både benen tio år tidigare. De var transplanterade, men ären var mjuka och han hade full rörlighet. Så för oss var det ett jättebra resultat med tanke på den svåra skadan. För honom var ären en katastrof. Han hade isolerat sig, visade aldrig upp sig för andra utan långbyxor, hade aldrig inlett någon nära relation. Och upplevde att det verkligen hade påverkat hans liv. Och ingen, i alla fall inte inom sjukvården, hade frågat honom om hur han hade det. Hur han mådde. Bränsskadan var ju läkt. Jag tror det är något av det viktigaste jag försöker att sträva efter i mitt jobb. Att skapa kontakter mellan människor. Att skapa förutsättningar för att förstå lite mer. Lite bättre. Både när jag jobbar här hemma i Uppsala och i arbete med och vård utomlands. Det var en gåva jag fick att förvalta då, alla dessa berättelser. Och det har verkligen präglat mig hela mitt yrkesliv. Vi på Akademiska sjukhuset har ett samarbetsavtal med läkare utan gränser. För att stödja dig de deras arbete globalt just när det gäller brännskador och sår. Praktiskt på plats. Med utbildning och erfarenhetsutbyten. Och på distans för stöd i behandling av enskilda patienter. Och nu är jag på väg in i Ukraina. Just för Läkare utan gränser. Jag har varit i krigs- och konfliktzoner tidigare. I Libanon under inbördeskriget där. Och flera gånger i Gaza. Och just i att korsa dess ingenmansland. Dess skarpa gränser mellan ett på ena sidan helt fredligt normalt vardagsliv till på andra sidan av gränsen mänsklig hemskheter och krig. Det känns alltid lika overkligt. Elviv ju kärna en vacker stad, ett attraktivt turistmål. Men så bröt kriget ut och ändrade allt. Flyglarmen går flera gånger varje dag. Kyrkor, statyer och minnesmärken är alla inklädda och skyddade mot splitterskador. Men samtidigt pågår ett vardagsliv. Människor fortsätter att gå på restaurang, dricker en kopp cappuccino, surfa på mobilen, samtalar med vänner och familj. Men dessa samtal, berättar min tolk, handlar mest om kriget. Om oron för morgondagen, om oro för släkt och vänner, om man ska stanna eller lämna landet. Väl på plats i är vi snabbt igång med arbetet. Vi bildar ett team på tre personer, det är jag, Katrin som är en mycket erfaren bränskade sjuksköterske från Frankrike som jag har jobbat med också i Gaza och sedan samordnaren Kensi från Belgien som nu bor i min hemstad Oslo, så vi har mycket att prata om. Tillsammans med det ukrainska bränskade bestående av duktiga kirurger och sjuksköterskor ska vi ta reda på vilket stöd de behöver. Vi får en mycket noggrann säkerhetsuppdatering innan vi promenerar till sjukhuset och träffar våra ukrainska kollegor. Just då är det 52 patienter med brännskador och svåra sår på avdelningen. 10 av dem är barn. Några också öppna sår med blottlagte ben efter explosioner. Under två veckor så jobbar vi intensivt med det mycket erfarna och engagerade ukrainska teamet som består av 10 bränslskade och 27 sköterskor. Vi jobbar från tidig morgon till sen kväll med patienterna. Och med att diskutera rutiner och arbetssätt. Nya patienter kommer med det specialanpassade tåget som Läkaruten Gränser har fått igång. Det är ett tåg som flera gånger i veckan tar sig österut Ner till frontlinjen. Den består av nio vagnar som är inrätt med intensivvårdsplatser. Avdelningsplatser. Och platser för sittande patienter. Ett team med 20 läkare och sjuksköterskor och annan stödpersonal ser till att patienterna får den vård de behöver under resan. En vagn är till för anhöriga. Med en imponerande samordning med de lokala sjukhusen som ligger väldigt nära fronten i öster. Så hämtar teamet från Läkare utan gränser upp patienter för att avlasta dessa hårt ansatta sjukhusen med fronten. Återresan till Elviv tar runt 12-15 till timmar. Och här i Elviv väntar sedan 20-25 ambulanser på att transportera de skadade till olika sjukhus i staden. Patienter med svåra brännskador och sår på grund av öppna frakturer kommer hit till bränslskaravdelningen. När jag går runt i korridorerna så är det hjärtskärrande att se allt lidande som patienterna och deras ansöriga varit med om. Och att höra deras berättelser. Och särskilt då med vetskap om att de flesta dessa skador inte är olyckor. Men resultatet av ett hemskt och mycket våldsamt krig. Som den unge pojken som ligger i en säng direkt inför dörren på rum 5. För tre veckor sedan var han i öster när striderna var som intensivast. Han skulle snabbt ta sig mellan två hus. Han uppfattade vad han trodde var en drönare ovanför sig. Och sen hände allt snabbt. En kraftfull explosion. Han träffades. Och högre benet skadades mycket svårt. Men han berättade för mig själv om vilken tur han hade. Det fanns sjukvårdskunnige nära som lyckades stoppa blödningen. 40 minuter senare så låg han på operationsalen. På det lokala sjukhuset nära frontlinjen. Och de räddade cirkulationen till foten. Och sedan följde en lång sjuktransport 1100 km västerut hit till Elviv. Och nu är han orolig över om han behöver amputera benet. Och i rum efter rum när jag går i korridoren så finns det människor med svåra skador. Alla med egna, oftast hemska historier. Och de flesta berättar vilken tur de trots allt har haft. Många har vänner eller bekanta som det inte har gått bra för. Det fysiska lidande är ju så påtagligt i krig och konflikter. Men frågan är om inte den psykiska påfrestningen är om möjligt än värre. Behovet av samtal och professionellt psykosocialt stöd är stort bland patienter och anhöriga. Men det gäller också läkarna och sjuksköterskor som jobbar här. De har som så många inom sjukvården haft en mycket tuff vardag. Först med två år med covid, precis som i Sverige. Och nu direkt efter det med att ta hand om människor med svåra skador från ett förfärligt och för alla ofattbart krig. Hela tiden jag är där så går flyglarmen flera gånger om dagen, ibland upp till sex gånger per dygn. Så kriget gör sig hela tiden påmint. Många oroar över sin anhörigs säkerhet. Och även osäkra på vart deras anhöriga befinner sig. En av kirurgen jag jobbade med har sin svärson vid fronten bara tre kilometer från den ryska gränsen. Mobiltelefonerna fungerar otroligt nog fortfarande och flera gånger per dag så såg jag hur han oroligt kollade i mobilen. Och när jag frågade hur det var så kunde han tårfyllt berätta om svärsonen som bara några månader tidigare levde här i Elviv. Med fru och barn och ett vanligt jobb. Med dessa tårfyllda ögon tittade han på mig och sa Jag kan bara inte fatta att detta verkligen händer. Vi ukrainare kan inte förstå och ta in att detta sker med oss 2022. Och så fortsatte han till operationssalen. Senare fick jag veta att på kvällarna så jobbar de flesta av personalen med olika frivilliginsatser med att packa matlådor och kläder för att skicka österut eller med att hjälpa någon av alla de som har flytt hit från öst. Och trots allt detta så fortsätter sjuksköterskorna och läkarna här att göra sitt arbete med så mycket fokus och engagemang för att ge patienten en bra vård men också med en så stark vilja att ytterligare förbättra och utveckla bränskarevården. Det är en av den stora styrkan i Ukraina. Att de har så många motiverade och välutbildade läkare och sjuksköterskor. Så det viktiga för oss är att hela tiden fråga vad de behöver för stöd för att kunna göra det arbete som de är utbildade för. Och se till att det snabbt kommer på plats. På vägen hem till Sverige så korsar jag igen gränsövergången. Men denna gång i samma riktning som svindlande 3 miljoner människor har gjort de senaste 3 månaderna. Bort från kriget i Ukraina till ett liv i Polen. Det går bakom en barnfamilj som bär med sig all sin packning. Precis på gränsen står en clown som delar ut ballonger till de två barnen. Två försiktiga leenden mitt i allt allvar. Och familjen möter sedan hundratals frivillig som hjälper till. Med mat och dryck, tolkning, transport, rådgivning- det är en formidabel frivillig som pågår varje dag. Jag filmar med min mobil när flygelättar på väg mot Sverige. 45 minuter sent i väntan på att tre militära transportplan skulle iväg först. Och vi passerar snabbt rader av luftvärnsbatterier längs med rullbanan. Detta är Natos yttre gräns mot krigets Ukraina. Molnen är symboliskt nog mörka och regntunga, men plötsligt så bryter vi igenom molntäcket. Solskänder lyser upp och de mörka molnen förvandlas och blir plötsligt vita och vackra. Jag tittade på den filmsnuten igen när jag förberedde sommarpratet igår och kände då igen den här känslan av att jag på kort tid verkligen fick se det sämsta av det sämsta i människan bredvid det bästa av det bästa. Och medan jag nu är här i Sverige, bara tre flygtemmer bort, så kämpar de på i sin vardag. Det gör de också i Gaza. Det är en konflikt som har pågått i så många år. Och under alla dessa år har Läkare utan gränser byggt upp ett imponerande team för bränskadevård för de som drabbas. Det är tredje gången jag är där bara dagar efter det senaste 11 kriget i slutet av maj 2021. Också denna gång passerar jag ett ingenmansland, gränsen mellan Israel och Gaza. En mängd vägsbarrar och ståldörrar som öppnas och stängs automatiskt. En tyst och ödslig känsla i den intensiva värmen. På andra sidan en lång passage med höga murar och taggtråd väntar en kritvit bil från läkeruten gränsen på mig. Och bakom ratten Se ett stort leende från ett välkänt ansikte från mitt förra besök. Det blir heldagar på operationssalen med ett team av mycket erfarna operationssjuksköterskor. I princip är det samma gäng som jag opererade med för två år sedan. Jag möts av glada ansikten och covidkramar. kramar Teamet opererar mellan åtta till tio patienter varje dag. De allra flesta är barn. Några har drabbats på grund kriget. Andra har fått bränslskador av hett vatten eller olyckor i hemmet, precis som hemma i Sverige. Behandlingen är den samma: operera bort bränslskadan. ta frisk hud som sedan transplanteras på såret. Sedan är det viktigt med noggranna omläggningar så huden kan läka. Fysioterapi är viktig för att minska erbildning och återfå rörligheten. Och det här är något de är riktigt bra på i gasa. Varje gång jag reser ut för att jobba med brännskador så lär man mig något nytt att ta med hem. Och denna gång blev det särskilt tydligt. Behandlingen av svåra erbildningar i ansiktet och på halsen det är något av det svåraste inom bränskade vård. I mars 2020 hände en fruktansvärd olycka i Gaza. En gasexplosion i ett bageri. Många dog. 60 skadades och många av dessa fick mycket svåra ansiktsskador. Ett sätt att minska erbildningar är att ha ett tetsittande tryckbandage vilket fungerar bra på de flesta ställen på kroppen förutom just i ansiktet. Där är det svårt att få till en välanpassad tryckbehandling. I Gaza har läkare utan gränser tillsammans med lokala entreprenörer utvecklat ett 3 d skanningssystem för att scanna varje patients ansikte. Sedan har de tagit fram en 3D-skrivare så man kan skriva ut ansiktsmaskerna direkt på mottagningen här i Gaza City för en perfekt anpassning. En helt ny teknik vi inte har en i Uppsala. Men nu under kriget så bombades just det hus där verksamheten fanns och alla sex 3D-skrivare blev förstörda. Men mindre än två veckor senare när jag är på plats där entreprenören lyckas bygga en ny skrivare med uppfinningsrikt användande material som fanns tillgängligt. Och han gjorde det, då han hade sett hur viktig denna här behandlingen var för de 38 patienter med ansiktsbrännskador som tills nu har behandlats på detta sätt. Så igen finns den skrivare på plats och jag får testa och skanna mitt ansikte. Det tar knappt tre minuter innan bilden är klar i datorn. Sedan skickas filen på patienterna till Paris för justering och därefter kan patienterna få sin perfekt anpassade ansiktsmask utskriven direkt på mottagningen. Det är detta som ger hopp, den starka viljan att hjälpa varandra när det är som svårast, i Ukraina, i Gaza. Kreativiteten som flödar för att hitta nya lösningar när det ser som mest hopplöst ut. Det är många skratt och glada samtal som också finns där när vi jobbar tillsammans, trots alla utmaningar och svårigheter. Ja, det finns så mycket att ta med sig hem. Jag får ofta frågan när jag berättar om arbetet med bränskadevård internationellt, men hur kan jag bidra? Och det självklara svaret är ju genom att stödja olika organisationer som man tror på. Samtidigt är det fantastiskt att få uppleva vilken kraft det blir när olika personer och organisationer går samman och bidrar med det de är bra på, på ett och samma ställe, samtidigt. Ett sådant exempel är vårt arbete med att få bättre bränskarevården i Afrika, och då särskilt i Etiopien. The forgotten global public health crisis. Så definierar vi o globalt, och det gäller inte minst i Afrika. Och nu pratar vi inte om krig och konflikt. Vi pratar om en vardag för ett barn som drabbas av en bränskade någonstans i Afrika- ett Afrika med en miljard människor. När till exempel kastrullen med hett vatten välter- under matlagningen över öppen eld i hyddan- eller kläder antänds när någon kommer för nära elden. I största delen av Afrika- så finns det ingen bränslskadevård utanför de stora städerna. Utan modern basal bränslskadebehandling- är det många dessa barn som inte överlever bränskaden. Om de klarar sig- Vänta månader med smärtsamma såromläggningar utan bra smärtlindring och när såren av sig själv under lång tid så blir det svåra erbildningar som leder till svårigheter att röra armar och ben. Som lille Joshua på ett sjukhus i söder i Opien på gränsen mot Kenya. Han hade vårdats i tre månader med smärtsamma omläggningar varannan dag utan bra smärtlindring i en stor sal med 29 andra barn. Han var en av de första patienter som blev opererad med hudtransplantationer i Arbaminsch. Nu har det gått fem år sedan dess. Och skulle Joshua ha kommit till sjukhuset i Arbaminsch idag så skulle han vårdas på en helt ny bränsleavdelning. Den första utanför huvudstaden Addis Abeba. Han skulle träffa två utbildade plastikkirurger och ett team av bränsleksköterskor. Han skulle opereras direkt med hudtransplantationer och få en bra smärtlindring. –en riktigt bra bränskade vård. Och hur har detta gått till? Genom ett småskaligt men engagerat och fokuserat samarbete– –mellan personer och organisationer som har velat göra skillnad. Tillsammans. Vi på Akademiska har till exempel ansvaret för kunskapsutbyten och utbildningar– –mellan bränskade team i Uppsala och teamen i Etiopien. Där vi omväxlande har jobbat i Etiopien– och i Uppsala tillsammans. Våra två universitet har ett samarbete. Vi har fått draghjälp av organisationer som Sweecare. Ett engagerad gäng startade bränskarefonden med 90-konto för några år sedan. För att kunna finansiera bygget och utrustningen av den nya bränskareavdelningen i Arbaminch. Och på fyra månader från byggstart var avdelningen klar. Frälsningsarmen i Västerås har samlat in kvalitetskontrollerad utrustning för återbruk från olika sjukhus i Sverige, också från akademiska. Och bränskarefonden kunde finansiera transporterna och utrustningen i containrar till Arba Arbaminsch. En norsk organisation som länge engagerat sig i bränskarevården i Etiopien kunde finansiera tre års utbildning i Etiopien av plastikkirurgerna Efraim och Desta. De har både dessutom jobbat hos oss under några månader på Bränskadecentrum på Akademiska som en del av sin utbildning. IT-studenter från Uppsala universitet har entusiastiskt hjälpt oss att ta fram mobile användarvänliga digitala kunskapsstöd för att underlätta samarbete och erfarenhetsutbyten. Och sedan dess har ständigt fler bidragit. Att få göra skillnad, att lära sig nytt, att få samarbete med andra- att utveckla bränskadevården tillsammans. Det blir ett win-win för alla som bidrar. Och vi ger våra medarbetare på Akademiska både möjligheten till att bidra med sin bränskade kunskap. Men också till ett stort lärande. I att se hur bränskad och sårvård kan fungera under helt andra förhållanden. Och jag är övertygad om att det stärker teamarbete. Och bidrar till en bättre vård för bränskadpatienter. Både utomlands, i Ukraina, i Gaza, i Etiopien, men också på hemmaplan. Och för mig personligen har en naiv barnomström gått i uppfyllelse. Jag växte upp i Afrika, i Etiopien och i Zambia. Och jag kommer så tydligt ihåg hur jag i slutet av femman bestämde mig för att bli läkare. För att kunna resa tillbaka och jobba i Afrika. Och nu ett antal decennier senare så känns cirkeln sluten. Ha en fortsatt bra sommar.